0: Bienvenue, c'est Eric Coudère. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans l'agenda des sorties, je reçois Frédéric Paul de l'aquarium de Vannes. Mon invité jeunesse, Muriel Herbert, maman et auteur du livre Parents de Jumeaux, notre vie croustillante aux éditions Récré à Dans la rubrique Quand les enfants dorment, mon invité du jour, l'humoriste Aroun pour son spectacle Tous complices, à l'affiche en ce moment au Théâtre beau saint martin à Paris. Dans un instant, la rubrique Allo Eric, je serai en ligne avec Fabrice Collet, fondateur de Babylone Harmony, la première plateforme web qui facilite l'accès des parents de jeunes enfants au sport, au loisir et au bien-être. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur le blog quefairedesmoms.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des Tout de suite, allo Eric, mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Fabrice Collet, fondateur de Babylone Harmony. Oui, allô Oui, bonjour ah. Fabrice Collet, Eric Coudert de Que faire des mômes Bonjour Eric. Alors vous êtes fondateur de Babylone Harmony, la première plateforme web qui facilite l'accès des parents de jeunes enfants au sport, au loisir et au bien-être. Comment est née cette idée
1: Alors cette idée, elle est elle est née parce que ben, je suis euh, je suis jeune papa, j'ai deux petites filles de 5 ans et 4 mois. Et en fait, comme, euh, comme beaucoup de papas, j'ai, euh, j'avais constaté que bah, une sorte d'un enfant, c'est beaucoup de bonheur, mais c'est aussi euh, quelques quelques renoncements, puisque en fait, comme euh, on est assez nombreux à constater que dans les dans les mois qui suivent la naissance d'un enfant, on a, en tant que parent, commence à baisser les bras pour la pratique de ses loisirs. Donc, on commence par plus trop aller à la salle de sport, où on était abonné, on renonce aux activités euh, artistiques, culturelles, associatives qu'on pouvait avoir avant. Et puis, on passe beaucoup de temps à chercher des activités pour ses enfants et un petit peu moins euh, de temps à continuer à prendre soin de soi en tant que parent et ça ne nous apparaissait pas comme une fatalité. Donc on a eu envie de, de lister les obstacles dressaient entre le fait d'être parent et puis le fait de continuer à pouvoir pratiquer des loisirs au, au quotidien et euh, en analysant ces obstacles en parent, on, est, on a bâti cette, cette plateforme qui permet aux parents en quelques clics d'identifier près de chez eux ou près de leur travail des activités de loisirs qui soient vraiment adaptées à leur vie de parents
0: Alors justement, l'arrivée d'un enfant est une incroyable source de joie, mais pourtant à l'épreuve du quotidien, la vie des jeunes parents oscille aussi entre joie et frustration. De quoi s'accompagne le fait de devenir parent
1: alors c'est, euh, c'est c'est très très multifacteur en fait la, la première chose qui frappe évidemment c'est le manque le, le manque de temps enfin, la, l'impression en tout cas d'avoir beaucoup moins de temps qu'avant la naissance on sait qu'il y a à peu près 28 minutes de temps libre pour une pour une maman en France en tout cas c'est, c'est ce que certaines études montrent Alors évidemment ça ne veut pas dire qu'elles n'ont que 28 minutes tous les jours mais en moyenne c'est, c'est ce qui peut ressortir donc euh, ça veut dire qu'elles ont un emploi du temps qui est beaucoup plus contraint qu'avant et surtout beaucoup plus imprévisible. Donc, ça suppose, euh, c'est ce qu'on permet à travers la plateforme d'avoir des, des inscriptions qui soient beaucoup plus flexibles. Et, et c'est pour ça qu'en général, les abonnements ne se prêtent plus trop à une, à une vie de jeunes parents. Le troisième constat, c'est que les, les jeunes parents sont en général assez fatigués. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a des soirs, bah, on a beau avoir envie d'aller pratiquer une activité, on est fatigué, on n'a pas forcément l'énergie. Donc, c'est bien de pouvoir annuler si jamais on, ce soir-là, on a soit un imprévu de mode de garde, soit simplement plus du tout euh, l'énergie de le faire. Donc d'avoir un petit peu de flexibilité dans la capacité à s'inscrire. Et puis en fait le, le dernier constat, probablement est un des plus importants, c'est que l'offre de loisirs telle qu'elle existe aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, elle est assez mal adaptée à la vie de parents parce que souvent euh, les horaires ne se prêtent pas trop, c'est les horaires où on peut chercher ses enfants à sortir de l'école ou c'est les horaires où les enfants se couchent en fin de journée. Et, euh, et donc, bah, c'est souvent ça qui peut baisser, amener les parents à baisser les bras. C'est ce côté, bah, finalement, toutes les habitudes que j'avais avant en termes d'horaires, elles collent plus trop. Et donc, nous, on a eu envie de mettre des coups de, des coups de projecteur sur des activités qui soient plus adaptées en termes d'amplitude horaire, mais aussi dans leur capacité à pouvoir se programmer dans des lieux près de, chez son, près de son travail ou carrément à domicile pour euh, à, à adresser la question du mode
0: de garde. Alors une étude, une étude sociologique parue en 2015 Lève un tabou en quantifiant que le moral de 70% des parents Baisse dans l'année qui suit la naissance du premier enfant Quelles en sont les raisons
1: Alors euh, c'est vrai que c'est un chiffre assez frappant Alors, C'est une étude en Allemagne mais qu'on pourrait facilement extrapoler en France Et les principales raisons c'est, c'est effectivement ce, ce alors c'est, c'est assez tabou quelque part, mais c'est ce sentiment de, d'être un peu submergé par les nouvelles obligations et à, la, et à l'arrivée de l'enfant. Donc le fait notamment d'avoir un emploi du temps beaucoup plus contraint, le fait de passer beaucoup de temps à s'occuper des enfants, ce qui est, comme on disait, une source de joie, mais qui peut aussi quelque part donner un certain sentiment de, de renoncement, de, d'aliénation, et qui pousse aussi beaucoup de parents à la solitude. On est à peu près, je crois, en France, une mère sur deux qui éprouve un sentiment de solitude. Et c'est particulièrement vrai ce sentiment de renoncement pour les femmes dans les familles monoparentales, mais aussi dans les familles... À ont un niveau d'éducation assez élevé et qui avaient l'habitude souvent d'avoir une vie assez active pour leur propre épanouissement et qui ont le sentiment que le le enfant est un peu un obstacle entre euh, bah, euh, l'envie de continuer à pratiquer ses loisirs et puis la la réalité qui en en fait euh, est assez difficile pour cette conciliation.
0: Alors vous êtes fixé au sein de votre start-up une double mission, Euh, quelles sont-elles ces deux missions
1: Alors, les deux missions, la première, à destination des familles, c'est évidemment de contribuer à à l'épanouissement des jeunes parents, Euh, donc faire en sorte que, dans une vision assez humaniste de qu'ils puissent continuer à pratiquer du sport, à pratiquer des activités culturelles, artistiques, qui soient adaptées à leur quotidien et qui leur permettent de se sentir des parents épanouis, puisque chez Babylon Harmony, on a souvent l'habitude de dire que des parents épanouis, c'est la clé d'une famille qui rayonne, donc ne soit pas le fait d'être parent comme un sacerdoce ou une traversée du désert qui devrait nécessairement durer plusieurs années. Et la deuxième mission, elle est vis-à-vis de l'écosystème des, des loisirs à Paris. En, en fait, en travaillant sur ce projet, on, on découvre chaque jour des, des dizaines d'activités qui sont plus sympa, plus épanouissantes les unes que les autres pour beaucoup de familles et qui souvent souffrent d'un certain déficit de notoriété et à travers notre plateforme il y a aussi la volonté d'aider beaucoup d'activités à Paris à se faire mieux connaître auprès des familles et à, à optimiser le, le remplissage de leurs activités pour pouvoir pérenniser leur activité et pour leur assurer une certaine assise financière donc ce qu'on essaie de faire à travers la plateforme, c'est de faire se rencontrer des familles qui ont envie d'être plus actives, et plus épanouies. Et puis de l'autre côté, des, des organisateurs d'activités qui ont des choses vraiment chouettes à proposer et euh, qui cherchent parfois une caisse de résonance que le web permet de, de proposer.
0: Alors comment aidez-vous justement les jeunes parents à vivre plus intensément toutes les facettes de leur vie
1: Alors en fait, la, la plateforme, on l'a... On... On voulait trois éléments principaux. Le premier, c'est qu'on voulait être quelque chose de simple et de rapide. Donc, pour ça, on a bâti un moteur de recherche qui est vraiment adapté à la vie de parent. Donc, en quelques clics, on saisit un quartier, on saisit une date, une plage horaire et puis un type d'activité. Et la plateforme nous fait des suggestions d'activités qui sont du coup près de chez soi, qui collent plutôt au type de besoin qu'on a exprimé et surtout pour lesquels on a l'assurance d'avoir des réservations. Parce en fait, on, on, on se constate souvent tant ton parent, c'est que parfois le samedi après-midi on se pose sur les canapés et puis on se Tiens, hein. je vais euh, peut-être cet après-midi, j'ai un petit peu de temps, à essayer de faire euh, quelque chose un petit peu pour moi. Et puis, on commence à éplucher des city guides qui nous lisent des centaines d'activités. Et puis, bah, en fait, on a beaucoup, beaucoup de mal à voir ce qui est vraiment disponible. Euh, on a parfois du mal à joindre les standards pour, voir, pour avoir l'information de, des places restantes. Et puis, on se décourage facilement. Avec notre plateforme, en quelques clics, on a accès uniquement à des résultats filtrés. Donc, on gagne beaucoup de temps en, en analyse de résultats. Et puis on a surtout aussi des filtres qui permettent de choisir si on souhaite avoir un, un espace garderie dans, dans l'endroit où on veut aller, qui permettent aussi de repérer des activités qu'on puisse prendre, programmer à domicile ou euh, des choses avec des, des activités avec des, des amplitudes d'horreur de qui correspondent vraiment à son mode de vie. Donc premier aspect, quelque chose de simple, rapide et d'assez très ergonomique. La deuxième chose et c'est très important pour nous, c'est le, la flexibilité. Donc euh, comme on le disait, on pense que les abonnements pour les jeunes parents ne nous conviennent plus. Euh, et donc pour ça, on a souhaité bâtir une plateforme qui permet des inscriptions exclusivement à la carte, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'abonnement, on n'a pas de frais d'inscription Et on offre une parents une liberté de pouvoir s'inscrire au cas par cas, en fonction de leurs envies, à leur rythme et en fonction de leur mode de vie Et puis cette liberté, elle s'exprime aussi dans la, dans la possibilité de pouvoir annuler si besoin, parce qu'on sait que les parents ont fait de beaucoup d'imprévus et que parfois, bah, on, a beau envie de, on a beau avoir envie de pratiquer une activité, on, a parfois, on est parfois contraint d'annuler si nourriture nous a tenté ou si les enfants sont malades. Et troisième et dernier aspect, c'est le côté abordable et solidaire, c'est que sur la plateforme, on trouve des activités pour tous les budgets, euh, donc il y a même quelques activités qui sont, qui sont entièrement gratuites, donc euh, euh, on s'adapte à tous les portefeuilles et on, est, on, et on a une volonté de d'avoir une approche solidaire, c'est-à-dire qu'on redistribue 2% de notre chiffre d'affaires euh, pour financer la, la réservation de loisirs pour des, des enfants et des familles modestes. Donc, on souhaitait, à travers la plateforme, quelque part, euh, organiser une solidarité à l'échelle de la ville entre les, entre les familles.
0: Parlez-nous justement de cet engagement social et solidaire.
1: Alors, ben, il s'exprime à plusieurs, à plusieurs titres. Le, le premier, c'est que... On sait que non, après, dans les mois qui suivent la naissance d'un enfant, le budget familial il est un petit peu plus euh, contraint parce qu'il y a beaucoup de parfois d'équipements à acheter et puis surtout le, le frais, les frais de mode de garde à financer. Donc pour ça, on, on souhaitait à travers la plateforme faire euh, sauter un des verrous des qui, euh, qui peut être autour du financement des activités de loisirs qui étaient euh, des abonnements. Parfois à Paris, pour, notamment pour des, des activités de loisirs, quand on paye un abonnement, c'est plusieurs centaines d'euros qui doivent être payés d'emblée euh, en début de trimestre ou en début d'année et sans avoir toujours la certitude qu'on pourra réellement en profiter et surtout sans avoir toujours la certitude que l'activité nous plaira. Donc, d'une part, à travers des réservations à la carte euh, ou au ticket, euh, on permet aux familles de s'affranchir de cette barrière de l'abonnement qui est souvent réduitoire compte tenu des sommes euh, d'argent. Donc, nous, à partir de quelques euros, on peut s'offrir une séance de yoga, on peut s'offrir une séance de, euh, de fitness, ou bien, on pourrait euh, aussi euh, opérer des activités de bien-être qui soient adaptées à sa famille. Et donc, pour tous les budgets, on permet de, de casser cette barrière de l'abonnement.
0: Alors, quels sont vos avantages
1: Alors, les avantages, c'est la... C'est la, la simplicité, comme je disais, simplicité, flexibilité et puis, euh, puis le caractère abordable. Donc, le, 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 le principal, euh, ce sur quoi on met énormément l'accent sur la plateforme, c'est de faciliter la vie. Donc, pour ça, on met notamment l'accès sur des, des partenaires qui disposent d'espaces garderies dans leurs locaux. Donc, c'est, euh, ce sont des endroits où on peut aller en tant que parent avec son enfant. L'enfant est pris en charge dans un espace garderie où bah, on, on va lui proposer des activités de jeu, d'éveil, pour l'occuper de manière intelligente et surtout sécurisée. Et pendant ce temps-là, les parents peuvent pratiquer une activité de loisir, de bien-être, de beauté, qui, qui leur permettent de s'offrir une petite une petite bulle de, dans leur quotidien. Euh, on met aussi l'accent sur des activités qui ont des amplitudes horaires vraiment adaptées à la vie de parents, donc notamment tôt le matin, tard le soir quand les enfants sont couchés et que le conjoint est rentré à la maison et qu'il euh, peut s'occuper d'eux, ou pendant la pause déjeuner. Et puis enfin, on propose aussi des activités qu'on puisse programmer à domicile, parce qu'on sait que bah, parfois trouver une babysitter où euh, c'est pas toujours simple, ou c'est souvent assez coûteux, et qu'en programmant une activité à domicile pendant que les enfants sont à la sieste, ça permet de résoudre un problème qui est, qui est celui de, de la, du mode de garde, et aussi parfois de la volonté de ne pas avoir à affronter trans- les transports, que ce soit la voiture ou les transports en commun.
0: Alors comment fait-on pour vous contacter, faire une réservation, comment ça se passe en fait
1: alors donc, euh, c'est très simple. En fait, en quelques clics, on, on définit ses critères, donc euh, le lieu, la date, la plage horaire et puis euh, le type d'activité. À ce moment-là, le moteur propose une, une sélection d'activités. Euh, vous choisissez, donc vous pouvez parcourir les annonces qui vous fournissent les éléments clés comme euh, le quartier, les horaires disponibles, le prix et puis les... les Notamment le matériel à apporter si c'est une activité sportive, par exemple. Et ensuite, la réservation, elle, se fait, elle peut se faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire que les partenaires remplissent leur planning et leur disponibilité en ligne. Et donc, en tant que famille, vous pouvez directement euh, exprimer une demande de réservation pour l'activité, quelle que soit l'heure du, du jour et de la nuit. Et vous recevrez une, une confirmation euh, que vous n'avez plus qu'à apporter euh, le jour J ou euh, alors H sur, euh, sur le lieu de l'activité pour, euh, pour être accueilli et profiter de votre activité.
0: Fabrice Collet, avez-vous un dernier message à faire passer
1: Le dernier message, c'est, de, c'est un message de, d'encouragement aux parents à, 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 ne pas, à, à ne pas considérer la la solitude du parent comme une, comme une fatalité, donc c'est un message euh, qui les encourage à, à prendre du temps pour eux et à surtout ne pas culpabiliser de, de le faire. Euh, il ne s'agit pas évidemment d'être des mauvais parents qui s'occupent euh, jamais de leurs enfants, il, il s'agit de, de considérer qu'en tant que parent, on a le droit aussi de s'octroyer des buts de bien-être dans son quotidien, dans sa semaine, et que c'est important de, de pouvoir continuer euh, à rester épanoui. Et à, c'est, c'est vraiment la clé d'une famille qui rayonne autour de soi.
0: Merci Fabrice Collet, merci beaucoup. Merci Eric, à très bientôt. Alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur Babylone Harmony, vous trouverez un lien sur le blog que faire queferdemom.fr dans l'onglet Programme de l'émission. Dans quelques minutes, l'agenda des sorties, mon invité, euh, Frédéric Paul, directeur de l'Aquarium de Vannes. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des Moms, c'est Ricoudère, on enchaîne avec l'agenda des sorties. Que faire des Cette semaine, je reçois Frédéric Paul, directeur de l'Aquarium de Vannes. Je vous propose d'écouter notre entretien. Bonjour Frédéric Paul, vous êtes directeur de l'aquarium de Vannes, depuis quand existe cet aquarium
2: Alors l'aquarium il existe depuis 1984, il avait ouvert ses portes exactement le 14 juillet 1984.
0: Vous êtes à l'origine de l'ouverture
2: alors non, hein, moi je suis euh, le directeur et euh, c'est un homme, hein, Denis Conner, qui était euh, un passionné euh, d'aquariophilie, qui d'ailleurs auparavant s'était essayé dans un magasin d'aquariophilie, qui se sentait vite à l'étroit et qui euh, voulait vraiment partager sa passion avec le grand public et qui a, a pris l'initiative en 1984 euh, sur, sur euh, le parc du Golfe de, de créer cet équipement euh, qui a donc ouvert, euh, ouvert en juillet 1984.
0: Alors vous avez trois espaces à découvrir, quels sont-ils
2: alors aujourd'hui, l'aquarium de Van travaille autour vraiment de trois univers euh, marins différents. Il y a j'ai envie de dire, notre terrain de jeu naturel qui est déjà le, le Golfe du Morbihan, l'océan Atlantique hein, où on présente donc des espèces d'eau de mer tempérées, Une deuxième partie autour de l'eau de mer tropicale. Hein, je dis souvent les, les poissons colorés, euh, euh, notamment je pense à, en, en premier lieu à Nemo que les enfants euh, que les enfants adorent, euh, qui est le, le poisson clown. Et puis un troisième univers euh, autour de l'eau douce tropicale avec une, une petite spécificité à l'aquarium de Van, c'est que nous vous présentons un un crocodile du Nil qui avait été retrouvé dans les égouts de Paris euh, dans les années 80.
0: J'en ai entendu parler. hein.
2: Tout à fait, alors donc, ce n'est pas une légende, hein, c'est une réalité, Il a... c'est une femelle d'ailleurs, hein, un crocodile qui s'appelle Eleanor et qui avait été euh, retrouvée, euh, identifiée tout au moins par les égoutiers euh, de, de Paris, qui avait appelé les sapeurs-pompiers à, à la rescousse si je puis dire, pour euh, venir sortir cet animal qui à l'époque elle faisait 70 cm, donc elle était encore petite, et qui un temps a euh, séjourné au Muséum d'Histoire Naturelle avant de, de venir définitivement euh, s'installer dans le Morbihan.
0: Oui. Alors quelle espèce se trouve-t-on dans les eaux de mer tempérée
2: alors, on va principalement mettre nous à l'honneur les espèces de, de chez nous. Donc, on va retrouver euh, quelques grands classiques euh, comme euh, les dorades royales, les bars, euh, tout ce qui est également euh, mulet euh, et bien sûr les crustacés. Et puis, euh, on va aussi surtout, avant tout, mettre en avant euh, bah, des espèces emblématiques du Golfe du Morbihan. Je pense notamment au premier chef aux cingnathides. Au Alors, la famille des cingnathides, qu'est-ce que c'est C'est plus exactement notamment les hippocampes, l'hippocampe du Golfe du Morbihan, qui est une une des figures emblématiques de, de notre territoire, puisque On a la chance d'avoir deux espèces ici sur le le golfe du Morbihan, euh, l'hippocampe commun et l'hippocampe chevelu.
0: Alors, dans euh, les mers chaudes et tropicales
2: alors, je vous citais tout à l'heure, bien sûr, l'incontournable, inarrable euh, poisson clown, hein, qu'on appelle aussi Nemo où euh, c'est vrai que celui-ci reste une figure aussi emblématique et passionnante pour, la, pour les enfants. Mais aussi, on va aborder euh, d'autres espèces, tout ce qui est, euh, par exemple, requin, bien sûr, hein, les requins d'eau de mer tropicale. Alors, chez nous, on présente plutôt des requins à pointe noire. On va présenter aussi des requins bambous. Alors, les requins bambous, c'est, je dis souvent, l'équivalent, on va dire, en quelque sorte, de la, la roussette euh, qu'on trouve ici en milieu de mer tempérée, la roussette tropicale. Donc euh, on a la chance en plus ici de maîtriser particulièrement bien la naissance de, de ces petits requins bambou. et puis sinon on va aussi avoir euh, chez nous un couple de, un couple de tortues vertes hein, qui, euh, qui est ici depuis, euh, depuis de nombreuses années et qui ont un peu plus d'une quarantaine d'années.
0: Ah oui, et alors en eau douce chaude Je suis curieux, hein, j'ai envie de tout savoir Mais Vous avez bien raison, <rire> ce
2: il faut hein. Tandis qu'en eau douce chaude, ben, on va présenter Alors je vous ai parlé tout à de notre du Nil oui. On va avoir notamment les anguilles de jardin On va présenter notamment euh, tout ce qu'on appelle Les cyclidés, d'Afrique Les piranhas hein, bien sûr, qui restent aussi Des espèces assez passionnantes et étonnantes pour le, le grand public euh, Des poissons alligators C'est vrai que sur la partie eau douce tropicale Nous on s'attelle surtout à mettre en avant on va dire, L'adaptation de l'espèce à son environnement C'est-à-dire que euh, le poisson euh, sait aussi s'adapter de manière assez naturelle à son environnement. Par exemple, l'anguille électrique, elle va être amenée à rapidement perdre la vue à partir de, de, de sa deuxième année pour pouvoir euh, se déplacer en fonction des impulsions électriques qu'elle va émettre. Le tétra du Mexique, qui est un, un petit poisson qui vit en milieu cavernicole, pareil, lui, euh, va perdre sa couleur et devenir presque albinos parce qu'il se retrouve dans des milieux où finalement couleur et vue ne sont pas nécessaires. On va avoir euh, les piranhas, qu'on on, on connaît, qui sont des espèces qui, justement, en milieu d'eau naturelle, douces peuvent aussi euh, s'adapter en fonction de, du régime alimentaire qu'ils ont donc on, on va vraiment mettre en avant euh, j'ai envie de dire cette facilité qu'un l'animal à s'adapter à son environnement
0: Alors vous proposez également des anniversaires pour enfants, euh, comment ça se déroule
2: alors, les anniversaires euh, se déroulent de la manière suivante. C'est-à-dire qu'on met à disposition un espace dédié, euh, privatif, on va dire, pour euh, pour les, l'enfant et, et ses amis et ses copains qui, et copines qui vont venir. Ensuite, on va leur proposer aussi euh, euh, toute une série d'activités, d'animations, une petite chasse au trésor de découverte dans l'aquarium. On va également proposer euh, des jeux, des jouets, parce qu'il faut que ce soit vraiment un moment festif pour l'enfant. Et puis, euh, s'il le souhaite, il peut aussi euh, retenir des animations, euh, comme par exemple l'animation Bassin Tactile, où là, en présence d'un, d'un animateur sur il va être amené à, à toucher, caresser, manipuler des espèces de chez nous, comme euh, les crustacés par exemple, ou euh, certains animaux qu'on retrouve ici en bord de mer. Et puis il y a une autre animation qui plaît en général énormément aux enfants, c'est, euh, c'est la participation au nourrissage des requins euh, et des tortues. où là les enfants, à l'aide d'une perche avec un animateur scientifique, vont être amenés à nourrir individuellement les, les requins, chacun à leur tour. Ça c'est un moment très fort pour les enfants et qui retiennent souvent euh, de, manière, de manière forte.
0: Alors, à la, aux prochaines vacances de printemps, aura lieu la nuit à l'aquarium. Dites-moi un peu plus, qu'est-ce que c'est cette nuit à l'aquarium
2: alors on est parti d'une démarche finalement un peu en discutant justement avec notre, notre jeune public hein, qui est vraiment un public qui, qui suit l'aquarium et qui, qui se passionne que beaucoup d'enfants disent ah, « Mais quand même, moi j'aimerais bien euh, un jour pouvoir passer une nuit à l'aquarium, pouvoir y dormir euh, au milieu des poissons. » Donc on s'est dit bah, « Pourquoi pas, il y a, y a peut-être quelque chose à réfléchir. » Donc on propose effectivement six fois dans l'année euh, donc ce type de, de nuit à l'aquarium où les enfants sont accueillis à partir de 21h avec euh, toujours notre équipe d'animateurs scientifiques où ils vont être amenés à avoir une Visite un, bah, un peu un peu un spéciale, hein, j'ai envie de dire, euh, de nuit avec mis, un focus sur certains sur certaines espèces d'aquariums, certains poissons. Ils vont pouvoir assister à un nourrissage en direct des, des espèces d'eau de mer tropicale. Euh, toute une série de jeux scientifiques et pédagogiques qui vont les accompagner tranquillement jusqu'à 22 ou 23 heures. En général, c'est ce qu'on dit aux parents, mais on va un petit peu plus tard dans l'heure. Et à partir de, de 23 heures, extinction des feux et les enfants sont devant devant notre aquarium tropical où euh, bah, ils dans la tête comme de rêve, et puis dans un environnement quand même assez, assez original et assez exceptionnel. Et puis le lendemain matin, euh, petite visite s'ils le souhaitent euh, des dieux, voir un petit peu l'arrière, l'arrière du décor, on va dire, et à 9h, petit déjeuner où on invite les parents aussi à nous rejoindre pour pouvoir vraiment faire un temps d'échange, pour que les enfants puissent aussi euh, euh, échanger un petit peu sur leurs impressions. On veut vraiment faire cette nuit là quand même un moment, un moment très original et convivial. Donc c'est vrai que c'est un produit qui, est, qui remplit bien aujourd'hui euh, ses objectifs. Bon, c'est sur des petits groupes, groupe hein, de six enfants, donc c'est vrai que ça marche bien et euh, c'est une opération qu'on veut vraiment réitérer, euh, réitérer chaque année parce que ça fait un, un moment un peu privilège pour, pour nos, pour nos charmantes têtes blondes.
0: À partir de quel âge on peut participer
2: À partir de 8 ans, hein, pour des raisons aussi euh, un petit peu réglementaires, c'est préférable d'aller sur des âges un peu plus grands. Donc c'est entre 8 et 12 ans en général qu'on que a des, des participants ou des enfants qui, qui, qui nous accompagnent sur ce produit-là.
0: Comment se passe, euh, se passe la réservation
2: alors la réservation on peut se faire de deux ans, soit on contacte l'aquarium en direct euh, via euh, notre, notre standard, hein, donc le 02 97 40 soixante pardon 40 zéro deux quatre-vingt-sept pardon, ouais. l'adresse mail outrement hein, qui est euh, rescontact. et puis on peut aussi réserver en ligne via soit notre ligne formulaire sur aquarium ou via également euh, notre système de vente en ligne sur le site internet.
0: Alors quel est le tarif?
2: Alors c'est une, un produit qu'on vend aujourd'hui dans les dans les 70 euros.
0: D'accord, 70 euros, c'est, c'est pour qui pour un enfant, c'est ça
2: Pour un enfant, oui. Pardon, 70 euros par enfant, euh, oui, tout à fait.
0: Et le tarif parent, c'est le même
2: Non, alors c'est un produit qu'on propose pas du tout hein, pour les parents. C'est vrai que je l'ai peut-être euh, pas bien expliqué. C'est vraiment que pour les enfants et les enfants sont accueillis par nos équipes scientifiques, par nos animateurs et ils passent la nuit et ils sont sans leurs parents. Hein. Ils sont vraiment en total, euh, en totale autonomie. Donc, ce qui explique aussi qu'on soit sur une tranche d'âge de 8 à 12 ans.
0: D'accord. Moi, euh, ouais, c'est, c'est un regret pour moi, hein, parce que j'aurais bien à mettre un enfant là. <rire> Alors on a beaucoup. Là, je
2: ne qu'on a beaucoup d'adultes euh, qui se sont manifestés, mais c'est beaucoup plus compliqué, si vous voulez, euh, techniquement, organiser pour des adultes. Parce que, euh, l'idée, c'est qu'on est sur un moment très convivial, un petit peu. C'est presque un bivouac hein, finalement dans le dans le parcours de, la, de l'aquarium, où en fait les enfants euh, sont vraiment un moment qui a été aménagé pour eux. C'est vrai qu'on aimerait bien le faire pour euh, pour des adultes, mais c'est, c'est plus compliqué, j'avoue. Mais on, on y réfléchit quand même.
0: Alors, euh, quel après,
2: est... pour les oui. adultes, on a un autre produit qui marche bien aussi, qui est euh, alors qui est un petit peu différent, mais qu'on, qui a très bien fonctionné l'année dernière, qu'on réitérera aussi cette année en février. Ce sont euh, les la Saint-Valentin à l'aquarium où on propose ça pour les couples qui peuvent venir manger et profiter d'une, d'un moment un petit peu convivial et très intimiste au milieu du parcours de visite pour dîner.
0: D'accord, ça c'est, ça c'est très bien aussi. Euh, quel est l'animal, le poisson euh, que les enfants aiment le plus ou même les visiteurs
2: Alors je dirais qu'il y en a, il y en a plusieurs. Euh, c'est vrai que le crocodile remet un, 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 un atout affectif très fort, on va dire, pour le pour nos visiteurs, parce que bon son histoire est quand même singulière. Et j'ai envie de dire, si, euh, si ce crocodile n'avait pas été introduit dans les égouts de Paris, je pense qu'il n'y en aurait pas eu à la colonne de Van. Donc c'est vrai qu'il elle occupe euh, une place importante dans, dans le cœur du public et même dans le cœur aussi de nos équipes. Après, il y a, comme je le citais, c'est un hippocampe, hein, parce que c'est une figure de du golf c'est un animal assez magique, hein, assez majestueux, euh, le, le cheval de mer, comme on l'appelle. Donc c'est vrai qu'il occupe aussi euh, pour le public une place importante. Et puis, il reste aussi quand même euh, les incontournables d'un requin, notamment les requins poêtres noirs qui fascinent euh, en général, les, le public, sans oublier nos, notre couple de tortues vertes, puisque euh, vu de leur gabarit, le mâle fait plus de 80 kilos et c'est vrai que ça impressionne souvent le, le public. Donc voilà un petit peu les espèces euh, qui, sont souvent, qui marquent souvent les esprits de euh, nos visiteurs qui, qui, viennent à, qui viennent à la croix de base.
0: Comment se déroule une journée dans un aquarium, une journée pour vous, pour votre équipe Ça se passe comment
2: alors une, une journée une journée type pour nos équipes euh, bah déjà elle démarre notamment pour la, la partie technique sur un contrôle des installations hein, qu'on fait de manière permanente, donc tout ce qui est système d'approvisionnement en eau, en eau de mer, pompage d'eau de mer, filtration. On, on a aussi l'équipe scientifique hein, bien sûr qui, euh, qui intervient tous les jours sur les aquariums, qui va s'assurer du bien être de nos animaux en termes de nourrissage, en termes d'entretien des aquariums également, euh, vérifier que tous les les on va dire les, les rapports physico chimiques sont bien respectés et que et que le, le bac est en, est en bon état. On va Dire. Euh, pour les équipes euh, commerciales, euh, bah, c'est euh, travailler un petit peu sur euh, nos outils de communication, notre site internet, s'assurer que tout ce qui est information soit régulièrement mis à jour pour euh, bien faire connaître la com de Van. Pour les équipes accueil, bah, c'est se mettre en ordre de marche pour euh, justement accueillir nos visiteurs, puisqu'il faut rappeler que la com de Vannes, il est ouverte toute l'année, toute l'année pardon, 7 jours sur 7. Hein, donc, euh, à part le 25 décembre et le 1er janvier qui sont deux seules choses à c'est un équipement ouvert à l'année c'est vraiment un choix qu'on, qu'on a toujours fait depuis, euh, depuis le début euh, et puis bah, effectivement euh, après tout au long de la journée il y a des interventions techniques on profite aussi des, des périodes où l'amplitude d'ouverture de l'acôme est plus, est plus modeste pour aussi intervenir notamment en hiver sur les installations euh, les travaux etc c'est un, un, un sans cesse chantier hein, j'ai envie de dire à l'acôme de Vanne parce que l'eau de mer c'est un élément assez corrosif on va dire et qui, euh, qui finalement euh, nécessite des interventions régulières et une maintenance, une maintenance affûtée. Euh,
0: combien avez-vous d'espèces
2: ah, C'est une bonne question. Euh, oui. On estime à peu près qu'on a 250 espèces à l'aquarium de Vannes, hein, à peu près, ce qui euh, signifie qu'on a à peu près de l'ordre de, de, je dirais de 3000, 3000 animaux à peu près euh, tout réunis euh, qu'on présente ici à l'aquarium de Vannes.
0: Combien avez-vous de bassins c'est des bassins qu'on dit C'est comment on dit Des aquariums, oui, des, ça, bassins. des bassins Oui, oui tout à oui. fait,
2: des oui. bassins, des aquariums, oui, tout à fait. Alors là, aujourd'hui, autour d'une, un peu plus de 50 bassins hein, qui sont euh, implantés d'aquarium. Euh, donc, euh, ça va de, de petits volumes, comme on peut avoir des aquariums de 2000, 3000 litres, jusqu'à des volumes plus importants, de l'ordre de 140 à 150 000 litres.
0: Alors, quels sont vos horaires, justement vous, vous me parlez tout à l'heure euh, des, des jours d'ouverture, mais les horaires, c'est quoi
2: alors on a on a finalement euh, trois périodes d'ouverture hein. sur les périodes de vacances scolaires hein. donc que ce soit les vacances d'hiver, de printemps, tout ça et bien sûr estival et Noël on est ouvert euh, de 10h à 18h hein. donc euh, sans dispos- en continuité sur cette journée-là sur les périodes euh, d'arrière saison notamment euh, bah, là à partir de maintenant sur le mois de novembre et puis euh, au mois de janvier et février avant les vacances scolaires d'hiver bah, là on sera ouvert de uniquement les après-midi hein, de 14h à 18h et puis euh, et puis sur l'été hein, qui est le moment très fort d'activité de l'aquarium, c'est 9h30 à 19h en continu. En
0: très milieu. bien. Et les tarifs, alors, justement, tarifs enfants et parents
2: Alors, le tarif normal d'entrée à l'aquarium, c'est 13 euros pour, euh, pour les adultes et 8,90 euros pour les enfants de 4 à 11 ans. Et en dessous de 4 ans, c'est gratuit.
0: Merci, euh, Frédéric Paul. Merci beaucoup. Merci à vous, Alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur l'aquarium de Vannes, je vous invite à vous rendre sur le blog que faire des Vous trouverez un lien dans l'onglet programme de l'émission. Dans quelques minutes, l'invité jeunesse, je reçois Muriel Herbert, auteur du livre Parents de jumeaux, notre vie croustillante. Mais d'abord, faisons une courte pause. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents et tout de suite, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes mon invité jeunesse aujourd'hui est l'auteur Muriel Herbert pour son livre « Parents de jumeaux, notre vie croustillante ». Je l'ai rencontré, écoutez. Bonjour Muriel Herbert, alors vous êtes maman et auteur du livre « Parents de jumeaux, notre vie croustillante aux éditions Récré lire ». Votre vie prend une dimension particulière lorsque vous apprenez que vous attendez des jumeaux. Quelle a été votre réaction à ce moment-là
3: Oula, alors euh, ma réaction, euh, c'est comme beaucoup de parents de jumeaux, de futurs du coup, euh, parents de jumeaux, on est très très surpris évidemment, on s'attend rarement à en avoir deux euh, comme ça, donc euh, c'est une grosse surprise et c'est un peu ce que l'on appelle le choc gemelaire. C'est un terme médical reconnu par la Fédération Jumeaux et Plus, d'ailleurs. Euh, c'est un choc, véritablement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de sentiments qui se mêlent. On est à la fois heureux, mais à la fois inquiet. C'est très, très particulier comme sentiment.
0: Alors, vous parlez du regard et des remarques des gens dans la rue. Quelles sont les remarques qui reviennent le plus souvent euh,
3: Les remarques, c'est... en fait, c'est vrai que c'est surtout des questions en fait, qui sont posées aux parents. Un peu comme si on avait réponse à tout. c'est pas toujours évident d'y répondre. Euh, Alors évidemment, c'est très plaisant de de susciter de l'intérêt. C'est particulier quand même parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Comment on fait Euh, Est-ce que ce sont des vrais Est-ce que ce sont sont des faux Alors ce terme vrai et faux... euh, il euh, y a beaucoup de choses à dire dessus et j'en parle, c'est vrai dans le livre. Euh, oui, j'ai une question bref, euh, sur ça euh, oui un peu plus tard,
0: vous allez voir. Parce que alors là, je, j'ai dévoré votre livre. J'ai pas d'enfant, je suis juste tonton. Mais alors, mais vraiment, hein, je, mais j'ai <rire> adoré, adoré. On apprend beaucoup de choses, et on rigole aussi. Hein.
3: C'est vraiment, euh, c'est vraiment des, un livre où il y a plein d'anecdotes dans lesquelles on se retrouve tous, mais vraiment euh, tous. En fait, on a tous des particularités. C'est vrai que des fois, c'est, des, c'est deux filles, des fois, c'est deux garçons, des fois, c'est des, un couple mixte. Mais il y a des choses quand même dans lesquelles on se retrouve. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais euh, voilà, mettre en commun. Enfin, tous ces, ces points communs que l'on a, euh, ben voilà, les réflexions que l'on a dans la rue, euh, c'est quelque chose que l'on a. Mais tous, vraiment, euh, on a déjà des, du mal à sortir, à, à préparer... Euh, voilà, tous les enfants pour euh, faire de, ne serait-ce que des courses. Et puis, ben voilà, quand on fait des courses, on a tout le temps les mêmes questions qui reviennent. C'est des vrais, c'est des faux. Alors voilà, les monozygotes, les dizigotes, oui. <rire> c'est un oui, terme un peu barbare. Euh... Alors
0: justement, qu'est-ce que c'est les dizigotes ou monozygotes
3: Alors, les dizigotes, en fait, euh, viennent de deux ovules et de deux spermatozoïdes différents. D'où le fait que ça peut, ça peut être un garçon et une fille, mais ça peut être aussi de sexe euh, identique. Ça, c'est euh, l'explication médicale. Donc, forcément, ils se ressemblent un peu, mais comme des frères et sœurs. Après, les monozygotes, ce que l'on appelle les vrais jumeaux, eux, par contre, sont euh, issus d'un seul ovule et d'un seul spermatozoïde qui se sont scindés euh, bah, à un stade plus ou moins différent en fait de la fécondation qui fait qu'ils se ressemblent plus ou moins si c'est euh, tardif ou pas.
0: Alors comment devient-on parent de jumeaux
3: Oula, hein. <rire> <rire> grande question. Je pense que ça vient avec le temps. Euh, euh, c'est on devient jamais, on n'est jamais vraiment pré- préparé. Hein, c'est, c'est ce que je disais, on n'est jamais vraiment préparé à ce à cet événement. Euh, c'est c'est quelque chose que l'on acquiert au fil du temps. Euh, les jumeaux, c'est c'est vraiment. Euh, ah, c'est une grande histoire, à la fois une complicité que l'on vit euh, au quotidien, qui est vraiment merveilleuse à voir, à la fois parfois des conflits qu'il faut gérer, euh, et puis c'est un rythme au début qui est quand même euh, très sportif. Hein.
0: Alors justement, comment se passe la grossesse Qu'est-ce qui change et quelles sont les conséquences
3: La grossesse est quand même particulière. C'est vrai qu'elle est très très surveillée médicalement. Euh, qu'est-ce qui change ben, En fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'échographies, plus ou moins si c'est des si c'est des monozygotes, euh, donc des vrais jumeaux. Il y a beaucoup, enfin, il y a plus d'échographies, en tout cas, que des, des zigotes, euh ce qui n'est pas facile à identifier au début, en fait. On ne sait pas tout de suite si c'est des vrais défauts. On sait seulement si c'est une grossesse qui est bicoriale bi Voilà, tous ces termes médicaux, on devient vraiment, mais... <rire> euh, un, un dictionnaire ambulant, euh, enfin c'est, c'est particulier parce que c'est vrai qu'on on doit s'habituer à des termes euh, comme ça. Euh, enfin, voilà, Moi, je suis qu'une maman hein, et je suis là en train de vous expliquer euh, des termes médicaux. Euh, ben, c'est bon. <rire>
0: <rire> Alors, vous dites, je vous cite, hein, la naissance, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte des choses de bébés, ouf deux bras. Parlez-moi de ce moment-là, de la naissance
3: eh ben là, on remercie le ciel de n'en avoir que deux. <rire> Parce que c'est vrai qu'on a deux bras, deux jambes, mais finalement, euh, et ben il y a toujours plus fort que soi. Et on se demande comment on aurait fait si on en avait eu trois. Mine de rien. Euh, ça... <rire> mais ça arrive. C'est vrai que ça arrive. Et euh, je les ai rencontrés, ces personnes, je les côtoie. Et ben on s'en sort toujours, finalement. On a une capacité d'adaptation qui se décuple avec le nombre d'enfants, j'ai envie de dire. On s'en sort tous, hein, finalement.
0: Alors vous parlez également de la vilaine césarienne Comment se passe une césarienne programmée Quels en sont les avantages et les inconvénients euh,
3: La césarienne programmée euh, va être mieux vécue Parce que justement programmée euh, euh, C'est justement, j'en parle dans le livre Comment ça se déroule et ce qui se passe vraiment dans le détail Mais disons que ben, voilà, on, on a le temps de s'y préparer on a le temps de bien bien voir venir les choses, j'ai envie de dire. Euh, après, je l'appelle vilaine, la césarienne, parce que bah, c'est vrai que c'est compliqué de se faire à l'idée qu'on est maman. D'un coup, pof, le ventre, il est ouvert, et paf, ça sort, et pof, on est maman, deux fois. Euh, voilà, faut s'y faire. C'est vraiment... Euh, c'est difficile. Ouh.
0: Alors, votre livre, je le disais au début de cet entretien, est une vraie pépite pour les parents, hein, mais pas que. Hein. Euh, il est c'est écrit gentil. voilà, avec de l'humour. Et il y a une partie qui, moi, m'a fait mais rire, mais aux éclats. Euh, c'est les conseils intentionnés, mais non applicables. Alors, quels oui. sont les conseils les plus absurdes que l'on vous ait donnés euh,
3: Le plus absurde et qui revient le plus souvent, euh, chez les parents de jumeaux, c'est vraiment le fait de laisser bébé dormir. Ça, vraiment, (rire) je crois que c'est pas c'est pas évident, mais il faut en en général par manque de place au début, les enfants euh, sont côte à côte. Alors soit dans le même lit, soit dans deux couffins différents. Après, chaque parent euh, adapte en fonction de ses moyens mais c'est compliqué de laisser bébé pleurer si juste à côté il y a un autre bébé enfin c'est des conseils vraiment que l'on ne peut pas appliquer alors évidemment euh, on ne peut pas tout le temps être à leur botte et euh, répondre aux moindres pleurs c'est sûr mais bon bah, quand on en a deux c'est le genre de conseil que, qui n'est vraiment vraiment pas applicable
0: alors il y a celui là que j'aime bien aussi tu devrais te reposer <rire> ça ça me fait beaucoup rire quand on sait que ben vous avez voilà, des jumeaux. on est les
3: champions des micro siestes. Euh, oui, au niveau du repos. Euh. <rire> vous imaginez bien que oui, on dort un petit peu moins. Et il faut gérer aussi cette fatigue et ce, ce stress. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. En fait, c'est vraiment pour euh, forcer un petit peu, si je peux dire, les parents de jumeaux à, à prendre du temps pour eux vraiment. C'était, c'était pour moi quelque chose d'important et bon. J'espère avoir réussi un petit peu euh, à leur donner un petit souffle d'air euh, dans ce quotidien que c'est, bon, c'est vrai que ce n'est pas facile, facile au début quoi.
0: Alors il y a des avantages aussi à avoir des jumeaux, quels sont-ils
3: ben, Les avantages c'est vrai que euh, le fait qu'ils soient deux, euh, ben, ils s'amusent bien tous les deux C'est vraiment passé un certain temps quand même hein. Il y a une complicité qui arrive euh, au bout de je dirais 8-9 mois il euh, y, a, y a une interaction qui se fait petit à petit. Au début, il se touchent les mains, les pieds. Enfin, euh, c'est vraiment euh, mignon au début. Et puis petit à petit, mine de rien, ben comme ils jouent ensemble, eh ben on n'a pas à, à occuper bébé tout bêtement parce qu'ils jouent ensemble, donc on peut s'affaire à autre chose. C'est quand même, euh, c'est quand même pas négligeable comme. Euh comme avantage Après, c'est vrai qu'ils font des, des hobbies ensemble. Et ils font le même sport, donc il euh, n'y a pas les à droite, à gauche. Euh. Bon Après, avec l'âge, peut-être que
0: <rire> Alors,
3: c'est un peu différent, mais bon.
0: <rire> quelle est la place euh, et le rôle du papa
3: Très important, oui. mais vraiment capital, j'ai envie de dire. Ça passe ou ça casse au niveau du couple. Mais c'est vrai que le papa est très, très impliqué euh, très rapidement il y a pas photo on a que deux bras les mamans donc euh, ben le papa doit être très très impliqué euh, tout de suite et c'est pas forcément euh, euh, j'ai envie de dire si évident pour eux euh, parce que ben on peut pas se défiler quoi on peut pas prendre le temps de réaliser qu'on est papa c'est tout de suite il faut s'y mettre allez hop changement de couche 16 par jour c'est vraiment un, euh, c'est, un, c'est un boulot à part entière. Hein oui.
0: Alors, vous abordez aussi, vous me l'avez dit au début de cet entretien, mais j'y reviens, comment habiller les enfants, les courses, l'école, le bain, et puis le rendez-vous chez le dentiste. Comment s'est passé votre premier rendez-vous chez le dentiste
3: euh, Alors, c'est très difficile d'en avoir. Oui. C'est très, très compliqué. Je recommande effectivement de prendre un rendez-vous euh, rapidement. Parce que plus on avance vers la fin de la grossesse et moins les dentistes, euh, entre autres, hein, euh, prennent de risques, j'ai envie de dire. Parce que ben bah, ça peut euh, ça peut déclencher euh, tout simplement un accouchement prématuré et, et ils, ils prennent pas le risque. Donc, euh, c'est un conseil effectivement euh, important.
0: Oui. Alors, Muriel Herbert, quel âge ont vos jumeaux aujourd'hui
3: Au jour, Aujourd'hui, mes jumelles ont trois ans. Trois ans. Donc, c'était la, la rentrée scolaire, là, cette année.
0: Oui. Alors, quelles sont vos relations parents enfant.
3: Euh, avec mes filles.
0: Oui, avec des filles.
3: Euh, elles sont câlines. Elles sont, elles sont comment Ah bah, les deux sont différentes. Ah oui. Alors euh, moi j'ai des jumelles dizygotes, n'est-ce pas oui. <rire> On va voir si vous avez bien retenu.
0: Oh là, j'ai du mal là, j'ai du mal. Dizygotes. <rire> oui, alors zygotes, c'est Elles sont, sont des fausses jumelles. Voilà.
3: Voilà. Oui. En fait, elles sont bah, donc nées de deux ovules, deux spermatozoïdes différents, ce qui fait qu'elles ne se ressemblent pas du tout il euh, y en a une qui a des yeux bleus par exemple une qui a des yeux marrons enfin, c'est vraiment vraiment deux modèles complètement différents avec des personnalités différentes et forcément on s'entend un peu différemment il y en a une qui est plus câline, l'autre qui est plus coquine on va dire, plus dynamique il euh, y, y en a peut-être une qui est plus fine l'autre qui est peut-être plus bon, après ça ça, ça évolue un petit peu avec l'âge mais euh, c'est souvent un peu comme ça les jumeaux d'ézygote
0: alors si aujourd'hui vous appreniez que vous attendez à nouveau des jumeaux, quelle serait votre réaction
3: oh, euh, <rire> Ça c'est une très bonne question parce que justement euh, j'ai, je suis tombée enceinte à nouveau il y a, il y a peu de temps. Ah oui. Et oui, donc euh, je me suis posé cette question, euh, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible Évidemment c'est possible, euh, c'est déjà arrivé... Euh, euh, notamment Elodie euh, que une maman de jumeaux très connue, qui est marraine de la fédération Jumeaux et Plus. Oui. Euh, c'est déjà, Ça arrive, ça arrive, mais pas si souvent que ça. En fait, euh, je suis un petit peu au courant des, des statistiques. Euh, je vous donne une exclusivité, allez. <rire> allez. <rire> euh, euh, par exemple, déjà, pour avoir des jumeaux, c'est 17 pour 1000. Donc, euh, vous faites euh, le calcul, vous divisez. Euh, voilà 17 sur 1000 et pour réavoir des jumeaux, c'est 34 sur 1200. Oui. <rire> Donc après voilà, il faut diviser à chaque fois euh, finalement, ça arrive vraiment vraiment pas souvent. Donc je me suis pas trop trop inquiétée un petit peu quand même, je vous l'avoue. Oui. Quand je suis retombée enceinte, je me suis pas trop trop inquiétée et finalement, ben, j'ai un merveilleux garçon que l'on appelle un singleton chez nous. Oui. Qui est né tout seul, voilà et qui est magnifique.
0: Alors avez-vous un, un dernier message à faire passer
3: mon dernier message, je pense que c'est le message essentiel du livre, c'est de pas trop s'inquiéter dans la mesure où on s'en sort tous finalement, c'est un peu le message essentiel du livre, faut dédramatiser, relativiser un peu, euh, évidemment, on cherche à s'informer, mais peut-être, peut-être ne pas trop se surinformer, parce que c'est vrai qu'avec Internet, on a des masses et des masses d'informations qui sont parfois un peu douteuses, ça, il faut faire attention aux mots que l'on emploie, aux, aux expressions que l'on emploie, ça enfin, c'est, c'est particulier. Donc vraiment euh, prendre les choses avec simplicité et puis se faire aider, surtout euh, penser à se faire aider.
0: Très bien, merci Muriel Herbert.
3: De rien, merci Eric.
0: Alors, Parents de Jumeaux, Notre Vie Croustillante, un livre vraiment très intéressant pour toute la famille. Je vous rappelle que si vous souhaitez des informations complémentaires sur Parents de Jumeaux, Notre Vie Croustillante, vous trouverez un article et un lien sur le blog queferdemom.fr. On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique Quand les enfants dorment, avec l'humoriste Haroun pour son spectacle Tous complices. Que faire des mômes Merci d'écouter Que faire des moms c'est Ricoudère et tout de suite, c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des moms pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose de découvrir une interview exclusive avec l'humoriste Arun.
4: Bonjour Haroun, Alors vous êtes à l'affiche de Tous Complices en ce moment au Beau-Saint-Martin. Comment
5: a débuté cette aventure euh, Je sais pas pourquoi commencer. Je pense qu'elle a débuté quand j'étais vraiment très jeune et que j'ai vu euh, Coluche. Euh, à, enfin, j'ai vu, j'ai entendu Coluche à la radio parce que mon père écoutait et là ça m'a choqué, je suis devenu passionné d'humour et après dans mes études j'ai découvert l'impro théâtrale puis j'ai écrit des textes et puis en 2013 je me suis lancé sur sur ce spectacle
0: Alors Vous êtes passionné très jeune pour le One Man Show mais c'est comme danseur que vous avez fait vos premiers pas sur scène parlez-moi de ces années-là
5: euh, alors quand j'étais danseur en fait euh, j'ai commencé la danse quand j'avais 16-17 ans et puis euh, j'avais envie de faire de la scène euh, l'humour était quand même présent mais j'avais envie de faire de la scène et cette expérience en fait euh, bah, je suis un peu tombé dedans et euh, j'ai fait du, du hip hop et du breakdance donc euh, c'était à la place d'aller faire du foot euh, comme d'autres peuvent aller faire du foot euh, je sais pas le samedi le dimanche avec leurs amis bah, nous on allait s'entraîner euh, dans, les, dans les gares parisiennes etc et puis je suis tombé un peu amoureux de cet esprit là quoi
4: vous servez
0: de
5: cette expérience aujourd'hui dans votre spectacle Oui complètement parce qu'en plus mon metteur en scène, j'hésite entre metteur en scène et directeur artistique parce qu'il me suit plus qu'à la mise en scène, et danseur lui, et lui en fait on a, on a commencé la danse à peu près en même temps, lui il a continué, il a persévéré, il est devenu danseur professionnel, chorégraphe, et donc oui on s'en sert, même si je bouge pas beaucoup sur scène, quand je bouge c'est réfléchi et on étudie la raison du mouvement. Alors qui est votre metteur
0: en scène et comment vous fait il travailler
5: alors il s'appelle Tierno euh et comment il me fait travailler en fait on a on a on a beaucoup travaillé au départ sur le spectacle euh, parce qu'il y avait beaucoup plus de personnages donc il y avait beaucoup plus de mise en scène et maintenant euh, c'est davantage euh, une énergie transmise sur laquelle on réfléchit plutôt que plutôt qu'un placement sur scène donc c'est dans quelle énergie je suis dans quelle respiration je suis est-ce que, est-ce que je suis dans quelque chose de, de d'énervé ou est-ce que je suis dans quelque chose de calme là on a défini ce personnage qui est avec le micro fixe et qui, et qui débite très calmement mais il y a certains moments où le ton change un peu et on est davantage dans une question d'énergie et de ton plutôt qu'un placement précis sur scène Alors quel parcours professionnel avez-vous suivi alors moi j'ai fait une école de commerce donc euh, à bac plus 5 quand je suis sorti j'avais déjà découvert l'impro théâtrale. De... Je me suis aussi passionné pour l'impro théâtrale après la danse en fait j'avais arrêté la danse au moment de continuer mes études euh, donc je suis devenu formateur en impro théâtrale dans les entreprises. Euh, et donc j'intervenais bon à la fois dans les écoles euh, les écoles de communication, les écoles d'ingénieurs les universités etc euh, en prise de parole en familiarisation avec l'impro théâtrale pour essayer de faciliter un peu euh, bah, les relations qu'il y avait entre les étudiants puis après avec les entreprises les relations qu'il y avait au travail dans le management comment euh, comment créer une relation sympathique avec le avec son client enfin euh, il y a plein de choses comme ça qui pouvaient être résolues par l'impro théâtrale et cette discipline là jusqu'à l'année dernière j'étais encore formateur euh, en impro théâtrale dans les entreprises et aussi j'intervenais parfois en humour avec euh, avec euh, avec des messages à faire passer dans les entreprises et tourner de façon humoristique pour pouvoir aborder ensuite et en discuter alors, vous me disiez tout
4: à l'heure, vous avez écrit à 23 ans votre premier spectacle. Vous écrivez seul vos spectacles
5: Alors, euh, oui, j'écris seul mon spectacle. En fait, j'ai commencé à 23 ans, en effet, et j'ai arrêté pendant longtemps. En fait, j'ai commencé à 23 ans. J'ai, j'ai dû faire 20 ou 30 dates du premier spectacle, et ensuite je me suis arrêté jusqu'à ce que j'ai 29, je crois, il y a 3 ans. Ouais, j'avais ça. Euh, et donc. Euh, donc euh, oui, j'écris seul mes spectacles et, euh, et en fait, c'est le metteur en scène à qui je montre en premier mes textes et qui, m- qui me dit si ça lui parle ou pas et si ça correspond, d'après lui, à ce que je fais sur scène. Quelles sont vos sources d'inspiration Elles sont vraiment multiples. Je, je pense qu'elles sont euh, infinies et que je que n'arrive pas à en fixer une. Euh, à la fois l'observation des gens euh, dans une gare, dans un café... Euh, dans la rue, euh, je sais pas, enfin de, de, de tout type. Et après, il y a beaucoup de lectures aussi, et beaucoup de choses très détachées de l'humour en fait. Euh, je regarde assez peu d'humoristes parce que j'en, j'en vois déjà trop dans, dans ma vie professionnelle, parce que maintenant, enfin, je fréquente beaucoup les scènes. Mais euh, euh, je dirais que mes, mes sources d'inspiration principales, ceux qui me parlent le plus, c'est les philosophes. Ouais, ils, ils vont, ils vont. Loin dans les concepts qu'ils veulent développer, ils vont très loin dans le, les tréfonds de l'humanité et c'est ça, je trouve, qui est assez intéressant pour essayer de prendre du recul sur un sujet, essayer de le traiter avec humour et avec, et avec une distance. Alors, vous
0: égratignez les, les religions, les politiques, pensez-vous, malgré le contexte actuel, que l'on
5: peut rire de tout Ouais, je pense que moi je pense que c'est une question qu'il faut qu'on arrête de se poser parce que euh, en fait j'ai envie de retourner la question à ceux qui me la posent. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous vous pensez ne pas pouvoir rire en fait Et je pense que on est tous capables de rire de tout. La preuve, c'est que dans la sphère privée, on se le permet. Euh, la question, c'est est-ce qu'on ose rire de tout devant les autres plutôt Et ça, euh, bah c'est notre travail à nous humoristes de détendre les gens pour leur dire, faut pas avoir honte de rire. Euh, tout comme faut pas avoir honte de pleurer c'est une émotion euh, qui permet de de se pencher sur un sujet en fait euh, donc si si vous voulez quand je parle des attentats ou quand je parle de, de, de d'autres sujets très sensibles l'esclavage ou, euh, ou l'holocauste ou quoi que ce soit euh, pour moi rire de ça ensemble ça permet de se pencher sur cette question ça permet de de se pencher ensemble sur la question et donc de faire comme un mini deuil en fait et donc de se sentir euh, plus vivant euh, que ce sujet ou plus fort que ce sujet. Alors comment réagit le public euh, En fait, je pense que le public rit et je pense que socialement, ils ont besoin parfois de dire ⁇ Oh !⁇ pour montrer que... Euh, je rigole mais je suis pas vraiment euh, d'accord hein. mais en fait euh, je pense que c'est un, c'est, un, c'est un soupir de bienveillance disons. ils, sont, ils savent très bien ce que, ce que je dis ils savent très bien où je me positionne par rapport à ça ils savent très bien que j'ai pris du, énormément de recul tout comme le, le, le ferait euh, des auteurs qui parlent de ça quoi. Euh, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs euh, on se détache émotionnellement du sujet pour pouvoir mieux en parler et euh, donc parfois, oui, ils réagissent en disant « attention quand même », mais euh, mais c'est pour dire qu'on a, ils ont compris que c'était un sujet difficile et c'est socialement qu'on a besoin de le, de le dire. Ça n'empêche pas d'en rire.
0: Alors vous arborez une tête de premier
4: de la classe et un sourire en coin. Est-ce votre vraie personnalité
5: euh, Oui, je pense. Je, je pense que je, je, suis, je suis pas... un un mauvais garçon. Je suis pas. Euh... Non, j'ai jamais été. Euh... J'ai jamais été euh... très casse-cou ou très euh... très rebelle ou voilà. Non, je, je, je pense que oui. Je, je, je passais bien avec les profs. Ça se passait bien. Euh... J'avais des notes pas trop mal en cours, mais euh... j'étais pas non plus excellent. Mais euh, ça, 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 ça se passait bien. En fait, oui, c'est, c'est plutôt. Euh c'est plutôt euh, l'humour euh, qui m'a permis euh, bah, de me faire des amis de, de, différentes, euh, de, de différentes origines sociales ou différentes origines culturelles. Ça, ça, s'est, ça s'est toujours bien passé avec qui que ce soit. Donc oui, je pense que, je pense que c'est mon personnage. Ouais. Je pense que je, je suis un... Je suis un... En, en, en réalité, je suis assez froid quand même. Euh, parce que je, ça se voit sur scène. Hein. J'ai un personnage qui, qui vient qui cueille les gens à froid. Mais euh, disons que c'est un ton pince sans rire qui m'a permis de, de, de désarmer plein de situations ou de, de rencontrer les gens différemment, disons euh, dans ma vie. Mais je pense que oui, ça correspond à, à ce que je suis. Alors vous vous
0: paraissez très décontracté sur scène. J'ai vu le spectacle il y a quelques semaines. Euh, avez vous le track
5: euh, Oui, oui, mais c'est un bon track. C'est un, c'est un, c'est un track, euh, c'est, c'est ce track qui nous permet de nous concentrer en fait. Donc euh, euh, bon, il y a différents stades dans le track. Et je pense qu'il y a des tracks paralysants. Là, c'est un tract d'excitation. Euh, c'est un tract d'envie de monter sur scène. Et c'est un tract qui m- qui me qui me rappelle qu'il faut que je fasse quelques respirations avant d'entrer sur scène, quelques exercices de diction éventuellement, euh, et puis qui me mobilise quoi. Donc c'est c'est mais c'est plus une, une envie d'aller euh, d'aller sur scène que euh, que euh, quelque chose de répulsif. Quoi.
0: Alors, de quel humoriste vous sentez-vous le plus proche à part Coluche que j'ai compris au
5: début. À part Coluche, euh, à part Coluche, il y a il y a Ricky Gervais euh, qui qui m'a qui m'a beaucoup marqué. C'est un humoriste anglais en fait qui traite aussi d'énormément de sujets et, et de, de sujets parfois difficiles et qui est euh, qui est très pince sans rire et qui arrive toujours à retomber sur ses pattes. Et je trouve que c'est un très bon auteur. C'est un très très bon auteur et et, euh, et ses textes sont sont riches à la fois dans ce qu'il écrit pour la scène et ce qu'il écrit pour les séries ou les films.
0: Alors euh, Haroun, quel petit garçon étiez-vous
5: Je pense que j'étais hybride, c'est-à-dire capable capable d'être très sage. Euh, mais capable aussi de de coups d'éclat notamment dans la cour de récréation quoi donc euh, j'étais capable d'être très sage devant un prof mais de me faire d'avoir de de des grosses punitions parce que je, je faisais n'importe quoi à la cour de récré euh, donc oui et, et et très sensible au fait de faire rire les autres pas forcément euh, pas forcément en cours ou pas forcément en, en étant vraiment un... un celui du fond de classe qui qui fait qui fait rien et qui engraine les autres mais euh, toujours comme j'ai disais tout à l'heure réussir à désamorcer des situations en essayant de faire marrer ou ou euh, bah, j'imitais beaucoup aussi les, les humoristes que je voyais etc donc euh, donc ouais je pense que je, je pense que je me marrais bien et que et, et que bah, du coup euh, j'avais plaisir à faire marrer quoi alors quelles étaient vos relations avec vos parents je suis très heureux de comment j'ai grandi, je suis très heureux de, de, de ce qu'ils m'ont apporté, et je, j'espère que je leur rends quand même. Et, euh, et voilà, ça ça, 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 s'est toujours assez bien passé. Je, je, j'ai rien à raconter de palpitant là-dessus parce que euh, je, je, suis, je suis très satisfait de comment ça s'est passé, quoi. Ils ont vu votre spectacle? Oui, oui, ils l'ont vu, ils l'ont vu, et ils, ils m'ont, contrairement à d'autres interviews que j'ai pu entendre, ils m'ont jamais euh, découragé du fait de faire ça donc euh, donc aujourd'hui où oui, ils sont contents de voir que le spectacle marche et que la salle se remplit euh, et donc et donc je suis très heureux aussi et et, euh, et je pense que c'est aussi important de, de pour les parents d'encourager les enfants euh, euh, vers leur passion parce que parce que s'ils sont passionnés ils vont forcément en faire quelque chose vraiment si on est vraiment passionné bon c'est c'est davantage ça qu'il faut vérifier hein. c'est faut pas que ce soit juste un un effet de mode euh, mais si les, les parents euh, suivent les passions de leurs enfants, je pense qu'on peut leur faire confiance sur le fait qu'ils vont en faire quelque chose, c'est sûr. Alors, que rajouteriez-vous
0: pour donner à tous nos auditeurs l'envie de venir vous voir sur scène euh,
5: Je dirais que vous n'allez pas que rire. Euh, vous allez peut-être pendant certains moments vous dire, mais qu'est-ce que j'en pense, moi, de cette question Et c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est quand... Euh, Les gens sortent et me disent euh, on a rigolé mais on a aussi réfléchi. Merci Haroun. Merci beaucoup.
0: Un grand merci à pour cet entretien. Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur tout ce complice le One Man Show d'Arun en ce moment au théâtre Beau-Saint-Martin à Paris, vous trouverez un lien sur le blog que faire des momes.fr dans l'onglet programme de l'émission. Je vous rappelle que si vous souhaitez que nous parlions d'un événement, d'un spectacle d'un artiste, d'une entreprise ou d'une association, vous trouverez sur le blog que faire des momes.fr un onglet contact. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages, je vous personnellement. Et eh bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mums. J'espère que comme moi, vous avez passé un bon moment notre compagnie avec tous mes invités. Je voudrais remercier Marceau qui m'a aidé à préparer cette émission. Nos invités, Frédéric Paul, directeur de l'Aquarium de Vannes, Muriel Herbert, auteur du livre Parents de Jumeaux, Notre vie croustillante, l'humoriste Arun pour son One Man Show tous complices, Fabrice Collet, fondateur de Babylone Harmonie. J'embrasse très très fort. Ma petite nièce Erika Et je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission En vous connectant dès maintenant Sur le blog quefairedesmoms.fr N'oubliez pas de nous suivre Sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram euh, Que faire des moms pour aujourd'hui c'est terminé Mais que dire de plus ben bye bye